0: Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Oggi non sono sola, ho qui con me, cioè non con me ma dall'altra parte dello schermo la vedo, la vedo già, Roberta che è mamma di un bambino che è arrivato nella sua famiglia quando aveva circa cinque mesi e mezzo e Roberta un giorno ha ascoltato la chiacchierata che ho fatto con Elisa eh, Pella che ci raccontava come era diventata mamma attraverso e grazie la PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita, e ha deciso di scrivermi, ha deciso di dirmi che questo episodio l'aveva colpita molto e mi ha chiesto se avessi voglia di raccontare anche della sua storia, ovvero della storia di come lei è diventata mamma attraverso l'adozione. E quando mi ha scritto la sua storia l'ho risposto immediatamente e le ho detto registriamo! <ride> e quindi non mi rimane che dare il benvenuto a Roberta, a ringraziarla per avermi chiesto di essere ospite del podcast perché credo che comunque ci voglia anche una sorta di coraggio nel, vorre- nel voler raccontare queste storie e credo che queste storie davvero debbano essere raccontate e dovremmo parlarne di più e quindi la ringrazio veramente tantissimo perché credo e anzi sento già che sarà una conversazione che pianterà semini Ciao Roberta, grazie per essere qui con me oggi.
1: Ciao Carlotta, ciao.
0: Come stai?
1: Sto bene, sono molto emozionata.
0: <ride> non ti preoccupare, qualsiasi okay. cosa io co- taglio in collo.
1: Sì, sì, sì. <ride> Quindi non ti preoccupare. Ok.
0: Grazie mille ancora e lo so che tu la tua storia l'hai già raccontata a grandi linee a me che mi ha colpita molto, mi ha commossa molto quando la leggevo, l'ho letta tutta d'un un fiato e quindi mh, mi piacerebbe che la raccontassi proprio per introdurre tutto l'episodio che la raccontassi anche a chi ci sta ascoltando, anzi a me di nuovo, sì. fai finta che siamo solo io okay. te.
1: <ride> va bene. Allora io e il mio compagno, allora era il mio compagno, nel 2014 abbiamo iniziato a cercare un figlio e circa un anno dopo, questo bambino non arrivava, abbiamo iniziato a fare degli accertamenti medici e abbiamo scoperto la nostra infertilità di coppia, che può essere quindi della donna come dell'uomo o di entrambi. Questa scoperta per me è stata molto dolorosa, cioè c'è il dolore di non, non poter rimanere incinta e c'è la paura che la coppia che era, era, andava benissimo talmente bene che decidi di fare un figlio possa scoppiare perché poi è una bomba la sterilità. Eh. È stato un periodo molto difficile e doloroso perché io ho sempre dato per scontato che sarei diventata mamma nella vita. il primo pensiero era io eh, non posso realizzare questo mio desiderio. E quindi siamo andati a fondo per cercare di di capire bene cosa dal punto di vista medico. Ma fin da subito abbiamo iniziato anche a parlare di adozione. In quei mesi dove, eh, come ti dicevo, ho, ho vissuto un grande dolore e, e ho elaborato questo dolore, piano piano era sempre più chiaro dentro di me che il mio desiderio di gravidanza non coincideva con il mio desiderio di maternità ed era per me molto importante per la mia vita diventare madre e quindi poter accudire, amare, vedere crescere un figlio e potevo lasciare andare il desiderio di di rimanere incinta perché ero, ero pronta a, ad amare un figlio che non avrei partorito.
0: Quindi questa è una cosa che tu hai saputo da subito, nel senso che l'hai proprio sentito, hai detto ok non posso rimanere incinta ma non importa, io comunque vorrei un figlio nella mia vita, l'hai sentito da subito o è stato un processo?
1: No è stato un processo, mm. cioè quando abbiamo scoperto l'infertilità di coppia c'è stato solo spazio a per il dolore, è stato uno shock, un trauma, non ho dovuto elaborare il fatto che per me la gravidanza e quindi il generare non coincideva con la maternità, per me personalmente, perché poi per ognuno è è diverso, Mm. non sminuisco la la gravidanza, cioè credo che sia un'esperienza meravigliosa, ma per me era Importante diventare madre nella mia vita, io sentivo di eh, avevo proprio il desiderio di, di vedere crescere, accudire e amare un bambino. E quindi questa era la cosa importante per me e che coincideva con il desiderio di mio marito, perché eh, poi mh, è la coppia che decide. Quindi mh, abbiamo iniziato a raccogliere informazioni per capire come funzionava l'adozione. Quindi ci siamo ritrovati davanti al sito del Tribunale dei minori di competenza del nostro territorio e abbiamo visto la la lista di documenti e e, e condizioni necessarie per presentare la domanda. Una delle condizioni è ad essere sposati e noi (ride) (ride) non eravamo ancora sposati, (ride) quindi... Abbiamo romanticamente deciso davanti al sito del Tribunale dei Minori di sposarci <ride> e ci siamo sposati due settimane dopo. Eh, ci siamo sposati sicuramente per, un gran, per il grande amore che c'è tra me e mio marito, ma per diventare i genitori de, di nostro figlio. Cavolo, quindi davanti al sito, quindi ci sposiamo. Eh, e poi, e ehm, poi. Per presentare la disponibilità all'adozione nazionale e o internazionale mm. eh, bisogna presentare una domanda al, al Tribunale dei Minori e poi eh, viene chiamato dai carabinieri per degli accertamenti su tipo professioni, nomi, cognomi... Poi viene chiamato dai servizi sociali territoriali che fanno una relazione psicosociale della coppia e eh, ci deve essere anche un'idoneità fisica, quindi tutti esami fisici, quindi eh, esami del sangue, lastre ai polmoni, elettrocardiogramma, pap test e mi sembra basta.
0: Non lo sapevo questo.
1: Ci deve essere anche un'idoneità fisica, che non significa che... eh, (ride) Bisogna essere perfetti fisicamente, (ride) ma che eh, naturalmente il bambino che arriverà deve essere affidato a due genitori che sono sani e che hanno... Certo. E quindi ho iniziato a raccogliere informazioni su internet, sui vari blog, eh, di quello che avrebbero potuto chiedere i, i servizi sociali, perché era la parte che più mi spaventava.
0: È una serie di interviste o una, è una giorn- un colloquio solo? Come funziona?
1: Eh, dipende da ogni ASUR, eh, dipende da ogni sì, servizio territoriale. Eh, noi abbiamo fatto cinque, due colloqui di gruppo, 5 colloqui con l'assistente sociale, 5 colloqui con la psicologa e un incontro a casa. E poi la relazione che viene prodotta dalla psicologa e dall'assistente sociale viene data ad un giudice, che è il giudice onorario, quindi è uno psicologo, che fa un'udienza con i, la coppia e fa un'ulteriore valutazione. E poi sarà il giudice onorario insieme al giudice togato ad emettere o meno l'idoneità della coppia per l'adozione.
0: Wow, è un processo lunghissimo. Quanto dura in tutto questo processo?
1: Dipende da... Dal, dalle ASUR, comunque le, sui sei mesi. La nostra adozione è andata a buon fine perché poi finita l'udienza con il giudice, poi il decreto di donità che serve per l'adozione internazionale ti arriva poi dopo mesi perché deve essere emesso il decreto e deve passare in cancelleria eccetera eccetera. Quindi ad esempio a noi il decreto eh, di idoneità, dall'inizio dei colloqui all'arrivo del decreto di idoneità, un anno. Oh wow! Sì, però io dalla, di, dalla disponibilità al colloquio con il giudice ci ho messo quasi tre anni.
0: Oh wow! Ok. okay.
1: Quindi è lunghissimo. Se avessi fatto l'internazionale, quattro anni. E da lì presentavo tutti i documenti di idoneità ad un ente e iniziavo il percorso di adozione internazionale. Ho capito.
0: Praticamente da quando voi avete deciso, ok, adottiamo, avete fatto questa grandissima decisione che già dire adottiamo è una grandissima decisione di per sé. E da lì sono passati tre anni, quindi. Sì,
1: perché i nostri servizi sociali sono molto lenti, perché se no di solito dovrebbero passare quattro... Generalmente passano sui sei mesi, mm. dalla disponibilità alla chiamata dei servizi sociali.
0: Ho capito, quindi per voi è stato un processo lunghissimo.
1: Lunghissimo. Wow. A me questo processo lunghissimo però è servito, perché... Il mio desiderio di maternità era un'ossessione. Io la vivevo come una mancanza, non mi sentivo una donna piena. Completa, piena. Sì, completa. Eh, Poi, dopo circa un anno dalla presentazione della domanda, ho iniziato a capire che vivevo appunto nella mancanza e quindi mi sono resa conto che c'avevo un rapporto appagante con eh, mio marito delle amiche eh, con con un rapporto autentico un lavoro che mi piaceva e quindi ho ricominciato a a vivere con un desiderio di maternità ma ero molto felice della vita che che vivevo non non sentivo Mm. più la la mancanza di, di quindi di, di, di non poter essere madre.
0: Certo, e quindi cioè, praticamente dici che ti è servito perché in un certo senso ti ha permesso di, di passare dal sentire di avere una mancanza all'apprezzare tutto quello che avevi intorno nella tua vita e semplicemente avere questo desiderio di maternità. Sì,
1: sì. E Quindi quando io inizi- abbiamo iniziato i colloqui con l'assistente sociale Eravamo pronti perché era passato tanto tempo, quindi erano passati tre anni, quasi tre anni eh, dalla disponibilità che avevamo dato, Eh, ci eravamo informati, eh, avevamo iniziato a creare lo spazio dentro di noi per Mm. il nostro futuro figlio. I colloqui con l'assistente sociale eh, ci sono serviti molto perché lei eh, ci ha parlato di adozione nazionale, che è un tema che non non conoscevamo bene, del rischio giuridico. Il rischio giuridico è il rischio che c'è negli affidamenti che vengono fatti prima Mm dell'adozione, E che, quindi il rischio che il minore ritorni nella famiglia di origine. Ok, perché la legge italiana tutela eh, la famiglia biologica. Ma questo il, la coppia lo sa da, dal principio, cioè è una cosa che sa quando viene fatta una proposta di abbinamento, il giudice spiega la situazione giuridica del minore, quindi se c'è rischio giuridico, non c'è rischio giuridico, che tipo di rischio giuridico c'è, cioè molto alto o molto basso. Quindi è la coppia consapevolmente accetta... È una
0: montagna rossa di decisioni, di piccole decisioni e accettazioni sì. praticamente. Sì,
1: eh, sei sempre alla ricerca di una consapevolezza, cioè devi essere proprio certo perché non deve prevalere il desiderio di diventare genitore, devi essere certo che tu potrai reggere quella situazione, perché poi ci sarà un bambino o una bambina che non può soffrire di una tua debolezza da un punto di vista burocratico. Quindi facciamo i colloqui con l'assistente sociale che ci parla dell'adozione nazionale, del rischio giuridico. Ci crede di scrivere le nostre autobiografie, che poi leggiamo davanti a lei, e poi iniziamo i colloqui con la psicologa. Con la psicologa parliamo dell'infertilità di coppia, di come l'abbiamo elaborata, del nostro bambino immaginario, di come ci immaginiamo noi come genitori, e di come in generale abbiamo affrontato le difficoltà che ci sono capitate nella nostra, nella nostra vita. Poi l'assistente sociale fa la visita domiciliare a casa, vengono a casa per verificare che la casa abbia uno spazio poi per un bambino non perché dobbiamo avere una villa o semplicemente che ci sia una cameretta e non non ci hanno mai fatto controlli a livello di di redditi dichiari il il reddito quando fai la la domanda di disponibilità però non non, non ci hanno mai Mm. chiesto nulla di più è importante dirlo perché a volte si dice che l'adozione va è solo per chi ha una certa disponibilità economica Mm,
0: e invece non è così almeno non è stato così nel vostro caso sì,
1: semplicemente devi avere un reddito per poter mantenere un figlio credo che questo sia normale certo e in tutto questo percorso una cosa che a me ha colpito tantissimo è sentirmi dire che noi non avevamo nessun diritto a diventare genitori l'unico che aveva un diritto ad avere una famiglia è il bambino e è una cosa mm. è, è ta- per me è stato difficilissimo fare spazio a questa affermazione però nel percorso dell'adozione è, è centrale perché al centro di tutto c'è il bambino non, non c'è la tua mm. eh, certo certo desiderio di diventare genitore ma non può venire prima delle esigenze di un
0: bambino mm. è questo È una cosa che non mi ricordo, forse ne parlavo in uno degli episodi anche, ed è proprio una di quelle cose che in un certo senso forse sorvoliamo tutti, ma forse dovrebbe essere così per tutti i genitori, perché veramente dovrebbe essere, non dovremmo sentirci in diritto di avere un figlio, ma dovremmo pensare al suo diritto, al diritto di questo bambino di avere una famiglia che lo accoglie, che sia biologica che non sia biologica ma questa secondo me è una cosa bellissima da dire ed è eh, sicuramente per una persona per dei genitori che si approcciano all'adozione deve essere difficilissima da sentire ma credo che per dei genitori che diventano genitori biologici dovrebbe veramente essere uno di quei semini da piantare e su cui riflettere
1: una differenza che c'è tra genitori biologici e genitori adottivi è il percorso per diventare genitori mm. cioè mh, ecco noi eh, siamo costretti a fare dei colloqui con l'assistente sociale con la psicologa che comunque ti centrano cioè ti inizi a pensare a quel ruolo inizi a pensare se sei adatto a quel ruolo se eh, sarai in grado di affrontare determinate situazioni e, e a, a, a volte non viene vissuta bene perché eh, Dici, uno si chiedeva perché devi tutte queste domande? Perché no? ci sono tanti bambini che stanno aspettando una mamma e un babbo. Però è, è giusto essere consapevoli se si è pronti ad affrontare certe eh, situazioni. Che
0: poi forse a dire il vero questi colloqui veramente dovrebbero farli a tutti i genitori. Cioè, più ti sento parlare, più penso, cioè veramente, noi diamo veramente per scontato almeno una persona. Genitori come me e mio marito danno per scontato di poter diventare genitori. Un po' come dicevi tu all'inizio, tu dai per scontato di poter diventare madre. E quando dai qualcosa per scontato, alla fine lo prendi anche un po' sotto gamba forse nel senso che. Cioè, Perché voi avete bisogno di colloqui e noi non abbiamo bisogno di colloqui? Cioè, perché voi avete bisogno di essere reputati idonei a diventare genitori e noi no? Solo perché possiamo essere genitori biologici. Vabbè, chiudiamola lì questa cosa perché poi entra in... È un pensiero a ragnatela.
1: (ride) Di base c'è perché tutti i bambini che comunque vanno in adozione hanno un vissuto di abbandono che Mm. eh, li può segnare. Ci sono bambini che stanno per anni... In istituto o in casa e famiglia o hanno, eh, hanno dei vissuti molto importanti e un genitore adottivo deve sapere se eh, è in grado di, 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 di supportare il figlio. Certo.
0: Voi siete entrati in questo processo pensando di avere un neonato in casa?
1: Mai. Mm. Io non l'ho mai pensato, non, non, non pensavo fosse possibile. Quando ne sentivo parlare, magari mi è capitato di sentirne parlare una volta mm, ad un'altra coppia asp- aspirante a genitore adottiva mm. e ha detto: Ah, i neonati vanno solo ai raccomandati. Ma dai. Io non, io non pensavo cioè io non, non tenevo in considerazione innanzitutto l'adozione nazionale non la tenevo proprio mm. in considerazione noi eravamo proiettati sull'internazionale okay. perché non, eh, mio marito era pronto ad affrontare un rischio giuridico io non mi sentivo pronta non, non, non sarei stata capace di, di, di reggere il colpo e quindi l'adozione nazionale ci sono pochi casi con un rischio giuridico nullo o basso mm. cioè non è vero che ci sono pochi casi, scusa. Mm, sicuramente meno, sono meno frequenti i casi con un rischio giuridico. Il
0: rischio giuridico è più sì. alto,
1: diciamo così. Nell'internazionale non c'è rischio giuridico. Ah, okay.
0: ecco, vedi, ok.
1: La differenza principale è che eh, vabbè, l- l'adozione è nazionale, il bimbo, è nel territorio italiano. Eh, mm. non, non è detto che sia di origini italiane, questa è un'altra cosa che è importante dire, e, mm, e è gratuita. Ho capito. L'adozione internazionale, ha eh, scegli, la coppia sceglie il paese, mm. eh, ogni paese ha delle regole diverse ed ha un costo che varia di paese in paese.
0: Quindi tu, cioè a me questa cosa... Ecco, questa è una cosa che, no, non, che faccio fatica a immaginare, l'idea di entrare in un processo di adozione e pensare che può arrivarmi un figlio di 8-9 anni, per esempio, con tutto un trascorso. Come l'hai vissuta tu?
1: Io non ero assolutamente pronta per un bimbo di 8-9 anni ed è una cosa che ho dichiarato perché io ai tempi avevo sui eh, 32, non se non ricordo bene, 32 anni, quindi io non mi sentivo pronta per un bambino... Uh, di 8-9 anni, anche se nei colloqui hanno sempre detto che i bambini che vanno in adozione hanno dai 6 anni in su, mm. invece adesso, guardando le altre co- famiglie che si sono create, n- non è corretto quello che ci hanno riferito: ci sono anche bambini più piccoli che vanno in adozione. Io uh, mi sentivo io ti dico quello che noi ci sentivamo le disponibilità che noi abbiamo dato abbiamo dato la disponibilità ad accogliere un bambino con una lieve disabilità e curabile e e che avesse eh, meno di otto anni poi per quanto riguarda le disabilità c'è tutto un discorso molto ampio perché poi quando vai nell'adozione internazionale con l'ente ti spiegano bene che tipi di disabilità è come una disponibilità, questa patologia me la sento. Questa non me la sento. Sì, si entra proprio nei dettagli. Insomma, sì, mm. sì. nella nazionale è più immediata la cosa perché comunque fai colloquio con un giudice che ti conosce e già eh, definisci la, la disponibilità. Ad esempio, sono disponibile a diventare genitore di un, un bimbo o una bimba che sono stati abusati. Mm. Cioè, Oh, mamma o, con, eh, o figlio di un tossicodipendente anche lì dai delle s- disponibilità sì, ti mette proprio di fronte alle realtà più oscure della,
0: dell'umanità
1: sì, e quindi in tutto questo tempo fai uno spazio dentro di te a diventare genitore di un figlio senza sapere, è una femmina, è un maschio mm. che colore avrà la sua pelle quanti anni avrà noi eravamo pronti un po' a tutto. No, io non avevo, il, non avevo un figlio immaginario. Io quando pensavo a mio figlio, pensavo a cosa avrei potuto fare con mio figlio, cioè pensavo più a, a, a situazioni, non tanto a, a lui, a un figlio immaginario. Non, non, non riuscivo perché era talmente ampia che non... La, le possibilità che non riuscivo ad avere una...
0: Guarda, questa, questa cosa che hai detto non lo so perché, ma mi ha emozionata, perché... <ride> perché... quando io ero incinta dei miei figli, in confronto ai tuoi pensieri, i miei pensieri erano davvero... Superficiali. Mi chiedevo se avessero tratti finlandesi o meno, sognavo gli occhi azzurri, ovviamente pensavo all'importanza che fossero sani certo ma forse anche quello lo davo per scontato e sono stata fortunata e invece mi rendo davvero conto ora di quanto anche quei pensieri in realtà arrivassero da una situazione di privilegio di coppia, il privilegio del poter generare un figlio, il mio privilegio della gravidanza. E mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto, che non avevi un figlio immaginario, non pensavi al colore degli occhi o della pelle, ma pensavi solo a quello che avresti potuto fare con lui insieme. È un pensiero potente, profondo, che porterò con me e che mi fa apprezzare davvero moltissimo il privilegio che ho avuto, quindi ti ringrazio per queste parole. Però scusami no, eh, ti ho interrotta, vai avanti, eh, quindi a questo punto che cosa succede? Ti arriva una chiamata o cosa succede?
1: Quindi siamo al... alla visita domiciliare Ok. E, e quindi i servizi sociali producono la relazione, quindi il giudice si trova eh, la relazione di idoneità fisica, la relazione dei servizi sociali e eh, nel nostro tribunale un foglio dove noi davamo le nostre disponibilità, Mm. quindi eh, di età, di stato di salute del bambino, eccetera. E facciamo un colloquio, che è quello appunto con i giudici onorari, eh, che sono psicologi, e ci hanno sempre detto che il colloquio era una formalità, perché comunque, eh, avendoci già tutti i documenti, Invece per per noi è stato tostissimo, perché è un'udienza, in realtà non è un colloquio, un'udienza di due ore, comunque con tante domande. E quindi la la mia sensazione era che, dicevo, boh, non so quanto sia andato bene, per quanto la relazione dei servizi sociali non presentava criticità, Mm. e quindi mi ritrovo il giorno dopo, vado al lavoro ed, ed, ed esattamente 24 ore dopo il colloquio squilla il telefono, rispondo ed era il giudice che mi annunciava che c'era un abbinamento per noi.
0: Wow. 24 ore dopo?
1: 24 ore dopo, sì.
0: Non te lo aspettavi? No.
1: Aspett- Iniziavamo lì la vera, praticamente la vera attesa. La vera
0: attesa e invece <ride> sì. pazzesco.
1: Chiamo quindi, mi ritrovo scalza, <ride> era in ufficio, mi, tro- mi ritrovo scalza a chiamare mio, mio marito e ad annunciare che, insomma, <ride> eravamo diventati genitori. Incredibile. E il giudice non ci ha detto niente, mi ha detto solamente al telefono, le posso dire che aveva ragione, è un maschio, perché avevo una sensazione che fosse maschio. Ma dai! <ride> sì. Sì, sì. E Abbiamo avuto il colloquio cinque giorni dopo, sono stati cinque giorni dove boh, abbiamo dormito poco, niente, <ride> eravamo proprio una montagna russa di emozioni. E durante il colloquio ci hanno mh, raccontato la storia di nostro figlio, che mh, non dirò il suo nome, lo mh, preferisco chiamarlo Pulcino. E che eh, ci stava aspettando, era in una casa famiglia, e aveva cinque mesi e mezzo,
0: che anche questo probabilmente è stata complet- una completa sorpresa quindi.
1: Assolutamente, cioè proprio... Mh inaspettata totalmente io non mi sono mai immaginata di diventare mamma di un neonato wow <ride> perché non era tra le possibilità cioè non ce l'avevano elencate tra le possibilità incredibile e due giorni dopo conosciamo Pulcino Pulcino. <ride> wow
0: e com'è stato quel momento? ti sei sentita subito mamma?
1: Allora, io di quel giorno mi ricordo tutto, mm. mi ricordo i suoni, il campanello che abbiamo suonato eh, quando siamo entrati, eh, il suo sguardo curioso, il suo odore, quando, quando ha ah, alzato le mani per venirmi in braccio. E con mio marito. Poi piangere beh... anche me. <ride> <ride> Piangiamo tutti e due. <ride> e sei, abbiamo giocato un po' poi mi si è addormentato anche in braccio e eh, il primo incontro però mi sentivo un sacco di occhi addosso ero eh, perché c'era l'assistente sociale che non era naturalmente quella che ci aveva seguito fino a quel momento che comunque era lì per cioè avrebbe deciso quando il pulcino poteva tornare, poteva venire a casa con noi. Poi c'erano le persone che gestivano la casa famiglia.
0: Sì, eri un po' come un'attrice sotto i riflettori, tra virgolette, (ride) nel senso che...
1: E, E niente, siamo andati via che mio marito... Era petto nudo, <ride> perché hanno lasci- hanno, mi hanno fatto hanno chiesto se lasciavo la mia t-shirt, in modo tale che il pulcino poteva tenerla nella sua colletta. Ma dai! Sì, sì. E il giorno dopo, quando siamo tornati, lì è stato, è stato il mio momento magico, perché lui dormiva, io l'ho preso in braccio e per me proprio io lì ho sentito proprio qualcosa, il cuore che si apriva, proprio Mm una bolla d'amore, io e lui, Mm e e mi sono sentita nel posto giusto, con lui.
0: Sì, e questo risponde un po' alla mia domanda, sì, ti sei sentita sua madre, subito.
1: Sì, Mm. sì, una parte di me si è sentita subito, Mm, mamma, Per sentirmi proprio sua mamma io ho avuto bisogno che che anche lui mi scegliesse come punto di riferimento. Cioè io ho bisogno di di conoscerlo, di dormirci la notte, di passarci del tempo, di di metterlo attaccato a me. Poi per, per ogni mamma è diverso, per me è stato così, però è stato amore fin da subito.
0: Sì, comunque anche la frase che hai detto adesso, cioè per sentirmi mamma ho dovuto aspettare che lui mi scegliesse come punto di riferimento, cioè, vabbè, non dico niente, basta, perché se no mi commuovo di nuovo, perché questa (ride) frase dovremmo dirla tutti, (ride) tutti. Va, bellissima. Senti, che ostacoli incontri nella tua quotidianità, nella comunicazione con gli altri? Frasi che ti senti dire che non ti piacciono, gesti che ti infastidiscono, ce ne sono o no e perché?
1: Allora, quando il pulcino è arrivato, sono arrivati tutti eh, amici e parenti a conoscerlo e una delle cose che a me ha dato più fastidio eh, sentire è come si fa ad abbandonare un bambino. Mm. E... Mi ha dato tanto fastidio sentirlo dire da mamme, perché è un giudizio nei confronti della madre biologica del Pulcino. Nessuno ha il diritto di esprimere un giudizio del genere davanti al Pulcino anche se se era piccolo. Nessuno ha il diritto di chiedersi eh, il perché la madre biologica del Pulcino abbia deciso di abbandonarlo e solo lui eh, può farsi questa domanda e e quindi mi ha veramente colpito, mi dava proprio tanto fastidio.
0: Credo che ci sia veramente tantissimo lavoro da fare sul renderci conto del privilegio che abbiamo e mi rendo conto da queste frasi che dici che comunque tanti dei commenti questi, anche questo commento potrebbe arrivare da un posto di privilegio, probabilmente. Non, ovviamente non, non possiamo cambiare il privilegio che abbiamo, ma possiamo influire, tra virgolette, possiamo cambiarlo attraverso il tipo di comunicazione che abbiamo con gli altri, ecco.
1: Un'altra mh, affermazione che ci siamo, siamo sentiti dire ogni tanto anche adesso è Come siete stati generosi, come siete bravi. Che bel gesto che avete fatto. Noi non abbiamo fatto nessun bel gesto. Semplicemente noi volevamo diventare genitori e il nostro figlio aveva bisogno di una mamma, di un babbo. Basta. Non è beneficenza. L'adozione non è beneficenza. Credo
0: che sia, ci sia anche anzi una sorta di interesse personale ovviamente non non lo so perché la gente dice questa frase probabilmente la dice a volte perché non ci pensa a volte perché diciamo delle frasi che siamo abituati a sentire in determinati contesti e quindi le diciamo senza pensare però effettivamente è una frase che ha poco senso anche
1: a volte viene detta anche perché una persona si trova magari spiazzata Mm. eh, perché magari non se l'aspetta e quindi, eh, per dire qualcosa...
0: Dice le frasi che è abituato a sentire.
1: Sì, sì. Senza nessuna cattiveria dietro. Un'altra cosa, io l'ho, l'ho vissuta poco per adesso, però mi è capitato. Ah, quindi non è tuo? Oppure... Ma la vera madre eh, dov'è? Chi è? Mm. Io... Quando mi è capitato ho sempre risposto che eh, mio figlio ha due mamme e ha due babbi e che eh, siamo entrambi veri, esistiamo entrambi.
0: E invece immagino che non rispondi a domande sulla madre biologica.
1: Non rispondo perché non mh, ci sono, l'adozione nazionale comunque eh, è molto delicata, da un punto di vista burocratico N- non rispondo perché non
0: uh... a parte il fatto che non rispondi perché non è una domanda da fare primo <ride> a parte quello tralasciamo quella, quel dettaglio
1: sì e non rispondo perché nel caso sarà mio figlio che racconterà quello che sappiamo della sua storia ne- di origine certo
0: Sai, prima ho detto detto una cosa che probabilmente non credo, perché in generale sì penso che ci siano domande che non vadano fatte, ma in realtà sono indecisa su questo, perché penso che sia anche importante fare le domande quando non sappiamo qualcosa e quando siamo curiosi, perché solo così riusciamo anche ad avviare conversazioni che poi rompono dei tabù, probabilmente dovremmo scegliere il tipo di domanda e eh? dovremmo scegliere il modo in cui esprimiamo la domanda.
1: Però a volte si fa la, la, la domanda che, che viene posta è solo riguardo uh, a ah, ma è italiano o l'origine no? E magari non, non c'è l'interesse nel capire il percorso d'adozione ma è semplicemente una curiosità
0: un gossip mh,
1: gossip e quindi perché se uno fosse interessato al percorso d'adozione capisce che ci sono certe informazioni che non si possono dare perché magari eh, sono delicate.
0: Magari ad esempio ti darebbe fastidio se ti chiedessero avete dei rapporti, delle relazioni con la famiglia biologica di, di vostro figlio?
1: Eh, no, no mi darebbe fastidio non gli spiegherei come funziona l'adozione che quindi nel momento in cui un bambino parte da un affidamento preadottivo e poi arriva si conclude l'adozione i rapporti con la famiglia di origine si interrompono già dall'affidamento preadottivo
0: certo e senti in tutto questo tuo figlio Sa già qualcosa, vabbè, um, ovviamente adesso è piccolo, ma mi chiedo se ne abbiate già parlato, l'abbiate già introdotto questo discorso, se hai intenzione di farlo, se hai già pensato a come farlo, se ti senti nervosa all'idea di, di avere questa conversazione.
1: Io l'ho, l'ho fatto fin da subito, mm. fin da quando era piccolo, eh, perché... Mm, perché è un discorso che emotivamente eh, era molto carico, mm. raccontargli la sua storia. E quindi gliel'ho raccontata anche per rasserenarmi io. Certo. E per uh, trovare le, le parole giuste. E quindi il Pulcino sa che ha due mamme, sa che... Um, la sua mamma e il suo babbo di pancia non si potevano occupare di lui. Sa che è stato in una casa dei bambini e sa che noi siamo arrivati e, e che siamo diventati la sua mamma e il suo babbo per sempre. Abbiamo fatto anche un libro con tutte del, delle foto e um, un errore che avevo fatto era inserire un disegno della uh, madre... Biologica, inizialmente come prima pagina e mi sono accorta di aver sbagliato perché mm. eh, ho messo del mio su una, su una storia che appartiene solo a lui mm. e ho, ho dato una sensazione, un'impressione, un'immagine a una persona che io no, non conosco e, e che solo lui ha il diritto di, di, di crearsi eh l'immagine della sua madre biologica Mm. e quindi eh, sono riuscita insomma a a rimediare perché avendo fatto questo anticipo sono riuscita a capire di aver sbagliato tutto questo grazie a Fabia di Adozioni altri racconti che ha un profilo Instagram dove parla eh, di storie d'adozione e fa anche dirette con con delle professioniste, quindi per chi fosse interessato all'adozione consiglio il suo profilo perché trovate tantissime eh, esperienze di famiglie adottive. Lo lasciamo nella descrizione dell'episodio. Noi abbiamo avuto un affidamento preadottivo e nell'affidamento preadottivo l'assistente sociale viene in casa per fare una relazione al giudice e nell'affidamento preadottivo eh, il pulcino ormai conosceva l'assistente sociale che, che diceva eh, l'assistente sociale eh, l'amica del giudice la mia amica <ride> non so quando unirà i pezzi di tutto il puzzle
0: prima o poi quando sarò pronto sì, eh. quando sarà pronto e la cosa bellissima secondo me è che, che hai detto è che il fatto che tu abbia iniziato così, così presto a raccontargli tutta questa storia ha dato tempo a te sì. per praticare questa conversazione e praticarla e praticarla e praticarla e capire dove avrai dove avevi detto delle parole sbagliate dove avresti voluto cambiare delle parole i disegni per esempio che è una cosa a cui io non avrei mai pensato ma è un pensiero bellissimo quante volte noi genitori ci prendiamo il diritto di emozioni dei nostri figli mettendole nella loro testa tra virgolette e veramente questo che hai detto è, è bellissimo e in più ha dato a te la possibilità di quando arriverà quella conversazione che sarà veramente una conversazione e magari non più un monologo perché non lo so ma magari finora è stato più un monologo mentre invece arriverà il momento in cui effettivamente sarà la conversazione e tu ti sentirai molto più pronta, molto meno nervosa, molto più rilassata perché l'hai fatto talmente tante volte che sarà come second nature, (ride) come una seconda pelle
1: mio marito dice che è è, è la sua storia, è è un dato di fatto, è, Mm è così non non dobbiamo caricarci sopra sarà poi lui a decidere di di come elaborare quello che è successo nei nei primi mesi della sua vita
0: guarda bellissimo veramente veramente bellissimo senti c'è un qualcosa che avresti voglia di un messaggio per finire uno in particolare proprio dal cuore che vorresti lasciare alle persone che si stanno approcciando a un processo di adozione che sono nel mezzo, che magari hanno appena scoperto la diagnosi di infertilità di coppia e sono ancora nel pieno del dolore insomma un messaggio a chi farà questo percorso
1: se è la vostra strada dovete avere tanta pazienza ma arriverà il momento in cui vostro figlio sarà in casa con voi Scusate. <ride> E piangiamo di nuovo tutti. <ride> ce la facciamo. Senti,
0: ok, però l'ultima cosa. Come si capisce? Cioè, come lo capisci se è la tua strada?
1: Lo capisci innanzitutto se sei in grado di capire che la gravidanza per te non è una priorità. Perché poi, quando te c'è un problema di, di eh, infertilità rivolge al medico e il medico non ti dice hai valutato l'adozione, ti dice vai in una clinica o all'ospedale adesso non lo so, quindi a volte le coppie presi dal dolore, dal momento di difficoltà seguono quello che dicono il medico senza neanche ascoltarsi più di tanto perché magari quello non è il percorso per loro, io conosco una mamma adottiva che ha fatto un percorso di PMA, un tentativo, e poi ha detto ma io cosa ci sto a fare qua? Non non fa per me. E ha poi eh, fatto richiesta di adozione. Lo capisci se sei in grado di, di diventare mamma di un bimbo, di una bimba che ha già 5 anni e lo senti dentro di te se è una cosa che può fare per te o che non è... Eh, assolut- no, assolutamente no perché tu sei in grado solo di essere di diventare mamma di un neonato è una cosa che, che, che ognuno di noi sa cioè...
0: non lo so sto continuando mentre parli sto continuando a pensare
1: lo saprei io ma non è una cosa immediata
0: no infatti ecco esatto non è una cosa immediata forse è questo esatto forse è anche il fatto di darsi tempo cioè darsi tempo per scoprire, per rispondere a questa domanda. Siete pronti? Non lo so, ma voglio darmi il tempo per scoprirlo, se sono pronto.
1: Adesso ci sono tante esperienze, riesci tanto a immedesimarti e a capire se se il percorso dell'adozione è è il percorso della tua famiglia. Mm. Ci sono tanti libri. Certo. Roberta,
0: grazie. Veramente, ci siamo emozionate più di una volta, io ancora più di te perché cioè, io qua che ero zitta zitta intanto trattenevo le lacrime ogni tre per due, non so come mai. Comunque ti ringrazio perché credo davvero che sia importante parlarne, credo che sia importante educare le persone a parlarne, come parlarne. Secondo me una delle, dei, delle risposte più importanti è stata proprio quelle frasi che ti hanno dato fastidio, perché credo che veramente tutti possi- abbiamo la capacità dentro di noi di cambiare il modo in cui comunichiamo e, e davvero dovremmo lavorarci, quindi penso che questo po- possa aver instillato davvero tantissimi semini. È stata una chiacchierata di, di grandissimo apprendimento, quindi ti ringrazio per la tua mail e per essere stata qui con me oggi e basta. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a te veramente. Sapete,
0: forse la frase che mi ha colpita di più è mi stavo appropriando di una storia che era solo sua. Quanta consapevolezza. Quello che mi sorprende sempre e che mi emoziona sempre ogni volta che parlo con genitori adottivi o con adulti che sono stati adottati è la loro consapevolezza. La consapevolezza che hanno, che questa vita che hanno il privilegio di accompagnare nella crescita, non è loro. Il rispetto con cui parlano di questa vita che sanno che non gli appartiene, perché sanno che appartiene solo a sé. E mi commuove perché ancora una volta tanti genitori, e io mi includo, lo diamo per scontato. Trattiamo i figli come se fossero nostri, ci appropriamo delle loro sensazioni, delle loro emozioni, dei loro successi, invece di capire che tutto questo è solo loro. Che la loro vita non ci appartiene, appartiene solo a loro. E loro, a noi, non devono nulla. Nulla. E questo è un pensiero che ho da tanti anni, ma chissà, magari un giorno lo svilupperò anche qui. Per concludere questo episodio ho deciso di leggere una mail di una donna che mi ha scritto da poco e mi ha aperto il suo cuore. Non so se riuscirò a leggerla senza emozionarmi, ho fatto un sacco di prove e non ce l'ho fatta finora, ma so di volerci provare perché queste sono conversazioni davvero importanti. L'infertilità può manifestarsi come un'epifania, come nel caso delle tube chiuse o della totale assenza di spermatozoi, o come un percorso, come nel mio caso, apparentemente senza gravi cause, semplicemente non arriva. Soprattutto nella seconda ipotesi, salvo gravi problematiche di salute o limiti etici o religiosi, la scelta più spontanea, tra virgolette, è spesso la fecondazione assistita. Lo dice la parola, è un'assistenza che ti aiuta ad arrivare dove non riesci ad arrivare naturalmente, senza peraltro che sia del tutto escluso che tu non ci possa riuscire anche naturalmente, in un'altalena di speranze e delusioni che si ripropone ogni mese al di là delle stimolazioni». Entri in questo percorso di aiuti, tra virgolette, che si fanno via via più invasivi e ti trovi a spostare l'asticella della tua sopportazione in termini fisici, mentali, etici. Ti trovi a selezionare embrioni sani con la diagnosi preimpianto, a valutare l'ovodonazione, a cercare su internet maternità surrogata perché il tuo utero è stato definito inospitale senza ragione apparente. E ti illudi che tutto ciò sia solo un aiuto alla tua naturale capacità di procreare. Quando scegli, o la vita sceglie per te, di fermarti, sei una persona distrutta, fisicamente, emotivamente, eticamente. Hai bisogno di anni per riprenderti sotto questi aspetti, anni per ristabilire un equilibrio emotivo, mentale, fisico. Il mio ciclo mestruale si presenta ogni 22 giorni perché il mio corpo non riesce più a produrre progesterone da solo. A quel punto... Quando hai ritrovato un equilibrio, la sola idea di mettere te stesso e la tua coppia in un'avventura altrettanto impegnativa, emotivamente oltre che praticamente, come è il percorso dell'adozione, ti atterrisce. Inoltre, per resistere anni nel percorso di PMA, hai imparato a dare un valore enorme a quello che hai, al tuo compagno, ai tuoi interessi, a te stessa, ti rendi conto che hai rischiato di perdere tutto per un desiderio immenso e meritevole, ma sei disposta a rischiare ancora? Purtroppo le poche storie di PMA che vengono rese pubbliche vengono raccontate dopo la nascita del bambino e si alimenta questa narrazione del se ci credi ce la fai, che a mio parere è molto pericolosa. Sarebbe bello invece che si raccontasse che è possibile non farcela, non raggiungere l'obiettivo e tuttavia crescere come esseri umani anche grazie a questa esperienza. E allo stesso tempo, scegliere di preservarsi non è egoista o poco coraggioso anche perché da quella scelta potrebbero rimanere le energie per intraprendere il percorso adottivo. Credo davvero che l'adozione debba essere un piano A, una vocazione, una prima scelta di fronte a una diagnosi di infertilità oppure deve essere un altro viaggio. La consapevolezza che come dice la mia psicologa anche i figli naturali si adottano ogni giorno Perché tu non puoi conoscere tuo figlio, anche se hai il tuo patrimonio genetico, prima che lui scelga di manifestarsi a te. E lo fa nei modi più imprevedibili, tanto che spesso ti trovi a pensare «Ma da chi avrà preso?». Allora, questo bambino che tu accogli con l'adozione diventa un compagno di viaggio e poco importa che ti chiami mamma. È una persona di cui ti fai carico senza alcuna aspettativa, consapevole che lui non si sostituirà ai figli che hai perso. Perché i figli che non sono arrivati sono i figli che abbiamo perso. E tu? Non ti sostituirai alla madre che lo ha lasciato. Puoi desiderare di compiere un viaggio simile? Io credo di sì. Lo credo davvero. Però sono fermamente convinta che per intraprenderlo devi sentire questo desiderio con ogni fibra del tuo essere. Tu e il tuo compagno. Certo, avrai sempre paura. Ti chiederai ma chi me l'ha fatto fare? Ma potrai guardarti negli occhi e sapere che lo avete voluto e che eravate insieme nella decisione. Forse la mia evoluzione e quella di mio marito e la nostra come famiglia ci porteranno là. O forse no. Di certo so che non mi troverò mai più in una situazione che è partita con «Ma cosa vuoi che sia? Sono solo una decina di punture e avrai il tuo bambino tra le braccia». E invece è diventata il mio incubo peggiore. Se volete partecipare a questa conversazione importante... Vi invito a farlo nei commenti all'episodio su www.latela.com slash podcast. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo.